0: stand there
2: looking at the sky I drank champagne with kings and queens the politicians praised my name but those were someone else's dreams the pitfalls of the man I became
1: Quiero dar las gracias por mi familia, especialmente por mis padres, el trabajo, por la reconciliación de unas amigas. Gracias a Dios. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y como siempre, en este año empezamos con esta acción de gracias que estamos recogiendo en esta última campaña de Vuelve a Casa, esta última fase que se llama Celebra, donde queremos mostrar este lado pues más festivo, más alegre de la fe. Con esta acción de gracias, esta alabanza a Dios. Y hoy, ¿qué vamos a tener en este programa? Pues el fin de semana pasado tenía lugar el encuentro interdiocesano de los grupos de Cataluña, de nuestros voluntarios, y allí pudieron escuchar una charla que eh, vamos a tener en la mayor parte de este programa, que desde luego que no tiene desperdicio. También nos traeremos con Antonio J. alguna de las canciones propuestas para el concurso del 20 aniversario de la canción del 20 aniversario de Radio María. Y con Paloma Niño haremos un repaso a nuestras redes sociales, a nuestra actualidad y muchas novedades. Pues te animamos a que te quedes con nosotros en esta hora. Y como comentábamos al principio de este programa, vamos a escuchar ahora parte esta primera parte de la charla que dirigió el padre Francisco Rivas en Lerida este sábado pasado a los voluntarios de Cataluña, de voluntarios de Radio María en la Jornada Interdiocesana, con la charla titulada La acción de gracias en la vida del cristiano. Vamos a escuchar la primera parte y en próximos programas escucharemos esa segunda parte.
3: Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siempre es bueno comenzar dándole gracias a Dios. Bueno, el tema que me, que me han encomendado hoy es la acción de gracias en la vida del cristiano. Lo que yo quiero transmitiros a todos, y, y os ruego por favor que lo que ahora voy a decir lo tengáis en vuestra mente y que no os olvidéis. Es más, si, si con esta idea fuese lo único con los que nos quedáramos de de la reunión de hoy, para mí ya sería suficiente. Y es respecto al tema que no se trata de cómo yo quiero darle gracias a Dios, sino que más bien se trata de cómo quiere Dios que nosotros los cristianos les demos gracias a Él. Os lo voy a repetir, no se trata de cómo yo quiero dar gracias a Dios, sino de cómo quiere Dios que le demos gracias a Él. Y ese es el enfoque desde donde hoy vamos a tratar esa acción de gracias en la vida del cristiano. Si no se trata de cómo quiero yo, entonces la primera pregunta yo creo que es evidente. ¿De dónde vamos a obtener nosotros ese conocimiento de cómo quiere Dios recibir la acción de gracias? pues solamente hay un sitio y fuera de ese sitio no hay otro y ese sitio es la palabra de Dios con la ayuda del magisterio de la iglesia a lo mejor habéis pensado pues bueno que es lógico lo que acabo de decir que eso es algo que es muy evidente y que que todos sabemos que no tiene ningún misterio porque en el fondo más o menos todos lo hacemos así pero me temo que si nos adentramos un poco más nos daremos cuenta en la mismísima palabra de Dios que este era precisamente el punto central por el que Dios siempre reprendía a su pueblo y lo castigaba porque no le daban las gracias y le glorificaban a Él como Él quería, como Él les había mostrado, como Él les había enseñado. Y claro, nosotros es verdad que a pesar de contar con la gracia del Espíritu de Dios pues no penséis que somos muy diferentes del pueblo escogido si recordáis en el libro de los números en el capítulo 14 aquí les va a decir después de haberlo sacado de la esclavitud después de haber visto todo lo que habían hecho pues uno que espera al oh, Señor me ha liberado de Egipto gracias Señor pues no Ahora nos has dejado atrapados junto al Mar Rojo. Ahora vendrán y nos matarán. Bueno, no te preocupes. Abriremos el Mar Rojo para que podáis pasar. ¿Y viene aquí ya la acción de gracia del pueblo de Israel? No. Ahora vamos a morir de hambre. Ayer éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. El Señor, bueno, no te preocupes, os mandaré el maná para que no falte el alimento. Ahora ya el pueblo sí será agradecido a su Dios pues mira, es que ahora vamos a morir de sed bueno, pues mira, le da a la piedra ¿recordáis? le da a la piedra y saldrá agua y así ¿y cómo se lo paga el pueblo de Dios al final? todas estas maravillas que había hecho pues mira, Señor vamos a hacernos un becerro de oro que es a quien nosotros le vamos a agradecer lo que hemos recibido y les dice el castigo el Señor que van a recibir por ser desagradecidos y ese castigo será al final el no pisar la tierra prometida por tanto tenemos que ser agradecidos la carta a los colosenses nos lo dice sed agradecidos porque así es como quiere el Padre que seamos por tanto ¿cómo tenemos que hacerlo? Y la verdad es que no es tan obvio como parece. ¿Cómo vamos a darle gracias a Dios? Para empezar, el cristiano difícilmente puede darle gracias a Dios si no lo conoce. Y para eso, claro, es importante conocer su palabra. Porque es a través de donde el Señor nos habla. Conocéis perfectamente aquello que dice la madre, haced lo que él os diga. Pero ese haced lo que él os diga, pues imaginaros que os lo dice un niño pequeño y te va a preguntar lo primero y qué dice Jesús. Y ahí ya tenemos el primer problema con el que se encuentran muchos padres en sus casas. Tendrían que coger la Biblia y decir aquí está su palabra. Entonces no entiendo por qué los cristianos no lo conocen y cuentan la historia de otra manera. De esa manera que trata de adaptar la palabra a mi vida para poder vivir yo más tranquilamente. Al final es traicionarla, al final es cometer el mismo delito que el pueblo de Israel. Si os dais cuenta desde el principio cuando Dios se propone que lo conozcan lo primero que hace es darle toda esa cantidad de preceptos, de leyes, de normas, al pueblo elegido para que empiecen a hacer qué. Lo primero, despegarse de toda esa influencia de los dioses paganos que tenían a su alrededor y que al final habían condicionado de tal manera su vida que no podían hacerlo de otra manera. Y así, poco a poco, ir adaptando en sus mentes y en sus corazones esas nuevas costumbres que Dios les da, para que le conozcan, para que aprendan a tratar con él y para que sepan cómo darle gracias. Por lo tanto, Dios les exige una manera concreta de hacer las cosas y, por supuesto, de cómo ser agradecidos. Ahora bien, en nuestra época, la la era de la gracia, nosotros ya tenemos el don del Espíritu, ¿Cómo quiere Dios que le demos los cristianos las gracias? ¿Cómo quiere que le mostremos nuestra gratitud? ¿Cómo desea Dios que nosotros le reconozcamos? Tened en cuenta que nosotros ya no tenemos los preceptos y esas leyes del pueblo escogido. ¿A nosotros qué se nos ha dado? Estamos siempre repitiendo... ...que el Antiguo Testamento era prefiguración del Nuevo. Por lo tanto, es necesario adentrarnos también en el Antiguo Testamento. Y como consecuencia, nosotros también nos tendremos que comparar con el pueblo elegido. Y esto es, por lo que antes he dicho, que nosotros no somos muy diferentes de ellos a nosotros. ¿Cómo se nos ha dado a conocer Dios? A través de su Hijo... Nos dice en la Carta a los Hebreos... ...de muchos modos y de muchas maneras... ...habló Dios a su pueblo por medio de los profetas... ...hasta que al final habló por su Hijo. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo... ...porque el pueblo elegido no tenía ninguna duda... ...sobre la existencia de Dios. El pueblo de Israel tenía clarísimo que Dios existía... ...no tenía ninguna duda sobre el pueblo de Israel... Pero, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Que no sabía cómo era Dios. No sabía cómo era Dios. Y entonces, eso nos lo revela el Hijo. Y el Hijo nos lo va a decir. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso cuando le dice, danos a conocer al Padre, le dice, tanto tiempo con vosotros y todavía no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, ante ese problema que tenía el pueblo de Israel él viene a ser el camino a ir por delante nuestra el surco que él hizo es por donde nosotros caminamos y nos facilita ese camino por tanto, ¿cómo quiere que nosotros le agradezcamos y le reconozcamos? dice San Juan en el capítulo cuarto pero llega la hora y ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren adorar alabar, glorificar dar gracias de eso es de lo que nosotros estamos hablando hoy aquí ¿os dais cuenta de que mis argumentos son pues todos la palabra de Dios? pues algo que tenemos que tener presente cuando alguien venga con otros argumentos no los escuchéis, porque no son de Dios. ¿Cómo podemos los cristianos reconocerlos si no conocemos la palabra? Si todos esos que nos vienen con esos argumentos distintos también los creemos y no son de Dios, ¿cómo los vamos a poder diferenciar si no conocemos la palabra de Dios? Pero Jesucristo va más allá y nos dice «Me voy, pero no os dejo solos». Por eso se dice, el Señor ha ascendido, no se ha ido, y nos ha dejado a su Espíritu. San Juan, en el capítulo 14, dice, el, el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí me temo que hay mucho que interpretar. No hay mucho que interpretar aquí, esto es una cosa que es clarísima. Es fácil. El Espíritu de Dios es la clave. Ese Espíritu que nosotros hemos recibido donde dice el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que os ha dado. Pero yo os voy a decir cuál es la verdadera dificultad de los cristianos de hoy. Y es muy sencillo. Ya más o menos lo hemos dicho. Y es que pocos conocen la Palabra pocos conocen la palabra y todavía muchos menos los que la llevan grabada en el corazón la razón es porque no creen que sea verdad hay muchos cristianos que vienen por tradición por costumbre pero no porque le hayan hecho vida me refiero a lo que acaba de decir San Juan que dijo Jesucristo es una fórmula ¿qué quiero decir cuando digo que es una fórmula, que si cambio algo, no funciona. Si cambio algo, no funciona. Las cosas son como son, son para lo que son y no son para otra cosa. Para que nos entendamos claramente, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto se cree tal cual. Si no, luego nos encontramos con que la multiplicación de los panes y los peces, que no era verdad, que el milagro era que uno se adelantó y los demás pusieron todo en común, y ese fue el milagro o que la multiplicación no fue verdad porque uno dice que eran cinco panes y tres peces y el otro eran dos dos peces y tres panes, y que como no cuadran con eso, pues que tampoco era verdad. O algo mucho todavía peor, y es que Jesús no sacaba demonios, porque dicen que eran enfermedades mentales. Es lógico el argumento porque no teníamos los conocimientos médicos actuales, pero perdonad que os diga, no creo, no creo, que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, necesitara estudiar psiquiatría para saber lo que tenía delante. Para, la, para el hombre, quizás, pero para Dios no. O sea, detrás de esa argumentación, lo primero que han rechazado es que Jesucristo es el Hijo de Dios lo cual ya es una herejía de mucho cuidado. Y de estas hay tantas entre los teólogos cristianos que podríamos reescribir la palabra de Dios entera. Eso sí, será mucho más cercana, mucho más acogedora, mucho más integradora Pero por eso precisamente digo que el cristiano de hoy no cree en la palabra de Dios. Porque la palabra que se explica en las iglesias y en las mayorías de las reuniones es una historia a la medida de las nuevas corrientes que se van imponiendo en nuestra sociedad. Y así nos va, así nos va. Volviendo a aquello que hemos dicho antes de que el Antiguo Testamento era reflejo del Nuevo y que nosotros los cristianos deberemos mirarnos también en ellos. Os empezáis a dar cuenta de que nos parecemos más de lo que pensábamos a esa tradición del pueblo de Israel, a su Dios. Pues os invito a que vayamos un poco más. Y os adelanto que es para asustarse, porque si ellos han sido tan desobedientes y han tenido un destino tan tremendo cuidado con nosotros y con lo que nos espera porque nosotros sabemos de lo que se habla porque tenemos su palabra y él nos lo ha dicho ¿de qué nos hemos contagiado los cristianos? muy fácil un paréntesis lo que lo que voy a explicarlos son ejemplos de gente cristiana ejemplos de gente cristiana lógico porque yo soy sacerdote entonces la mayoría de la gente que viene a hablar conmigo son cristianos y católicos y casi a diario te encuentras gente que va a misa los domingos son muy cristianos cristianos de misa diaria pero cuando salen de allí a ver si acabas pronto porque es que voy a ir a que me echen las cartas porque tengo un problemilla y me lo tienen que resolver. Somos cristianos, por eso digo que es para preocuparse porque es gente de iglesia, es gente de iglesia. Van a misa los domingos y luego van a que les echen las cartas o a la que les inicia en las prácticas del reiki en la meditación trascendental, a la que se junta con con las monjas para una sesión de espiritualidad oriental, como si la Iglesia Católica no tuviéramos capacidad de hacerlo. Y cuando vas a sus casas, pues las tienen adornadas con todos los dioses paganos y talismanes que han traído de todos sus viajes por el mundo, porque son muy bonitos y quedan muy bien en casa. Eso sí, el crucifijo y los demás símbolos cristianos están en el trastero o ya lo han tirado a la basura. ¿Por qué? Pues porque ya no se lleva, ya no es moderno, ha pasado de moda. ¿Esto que estoy diciendo? Así es como los cristianos de hoy en día estamos dando gracias a Dios... Y así es como los cristianos de hoy en día lo reconocemos. Y eso es un problema, es un problema serio, es un problema grave. Mirad, si tengo que seguir adelante desarrollando este tema, que hoy se me ha confiado de cómo el cristiano tiene que dar gracias a Dios, os lo voy a decir muy claro: Cred en todo lo que aquí en la Biblia está escrito. Cred en todo. Escudriñad la palabra como Dios nos lo pide. Defended y luchad por lo que aquí está escrito. No entre los cristianos de fuera. ¿eh? Para poder decir que uno es un cristiano y vivir como tal, ¿os acordáis de la fórmula que os dije antes? Jesucristo dice, el Padre os enviará en mi nombre al Espíritu Santo, la fórmula trinitaria, y Él os enseñará toda la verdad y os recordará todo lo que os he dicho. Pues hacedlo. Si lo creéis, hacedlo. Elevad vuestros corazones y vuestras voces diciendo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo envía el Espíritu Santo a mi corazón. Cumple tu palabra en mí y que yo sea un templo del Espíritu Santo. Nos dice en la primera de Corintios, en el capítulo 6, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Los cristianos debemos reconocer allí donde estemos de forma pacífica que la Palabra de Dios es verdad, y es verdad sin peros, y eso significa defenderla entre los mismos cristianos, que la han transformado, y lo digo en pasado, porque ya la han cambiado, y así prostituida, es como se enseña desde muchos altares, y así nos va. Vais viendo cómo nos parecemos más de lo que creemos los cristianos al pueblo elegido. Vais viendo que caemos en las mismas cosas y en los mismos pecados. La diferencia es que Sodoma y Gomorra se quedan tan atrás con respecto a lo que hoy nuestra sociedad está haciendo y en lo que se está convirtiendo, que cualquier día ya no sabremos ni siquiera qué somos. Yo os aseguro, dice San Mateo, el día del juicio habrá menor rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Me gustaría sintetizar un poco toda esta información para centrar y poder seguir avanzando. Primero, he tratado de mostraros que no se trata de cómo nosotros queremos dar gracias a Dios, sino cómo Él quiere que se las demos. ¿Por qué es tan importante el como él quiera y no como yo? Porque la naturaleza humana está dañada por el pecado. Al estar dañada por el pecado es incapaz de percibir toda la pureza y la grandeza de ese amor de Dios. Tampoco llegamos al extremo de los protestantes que dicen que está corrompida, con lo cual es incapaz de obra buena. Nosotros sabemos que está dañada, pero los... los, Nosotros sí podemos hacer obras buenas con el Señor, pero tenemos que hacerlo como Él quiere. Y lo segundo, Dios nos da a su Hijo que viene a traer la palabra, la cual contiene el conocimiento de la verdad y de cómo ser agradecidos a Dios. Y ella nos enseña que la única forma es a través del Espíritu de Dios. Nosotros por nosotros mismos no somos dignos, de presentarnos delante de Dios y de darle gracias. Pero el Espíritu de Dios hace morada en nuestros corazones, nos transforma y nos enseña de una manera personal, intransferible, cómo darle gracias a Dios. Pero claro, esto es una experiencia de vida. Una experiencia de vida. Y requiere esfuerzo, sacrificio, constancia todo eso propio que tiene la cuaresma que nos va a ayudar tanto como decía Santa Teresa de Jesús pensar que el Señor se entrega a almas regaladas es bobería por tanto el esfuerzo hay que ponerlo y cuesta ¿qué quiero decir con esto? que el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir unida a la inhabitación del Espíritu Santo porque si no nos puede ocurrir, como dice en segunda de Corintios, que la letra mata, más el espíritu da vida. Tiene que ir una acompañada de la otra. Por eso he dicho que tiene que ser todo y tal cual, porque si cambiamos algo de la ecuación, entonces falla. Dicho todo esto, podéis ver y daros cuenta que ninguna fórmula ni consejo que os pueda dar Cualquiera de nuestros mejores amigos con toda la mejor intención del mundo servirá para que mejoremos nuestra manera de ser agradecidos a Dios. Si no conocéis la palabra y vivís en amistad con el Espíritu de Dios.
1: Y después de esta charla magnífica que nos ha encantado a todos, vamos a retomar el concurso de las canciones de la canción 20 aniversario que ya anoche se cerraba el plazo. Y bueno, vamos a tenemos a Antonio J Esteban, nuestro reportero ahí de la canción del 20 aniversario. Antonio, buenas noches.
4: Buenas noches Lorena, buenas noches amigos oyentes.
1: Antonio que ha encargado... Estamos
4: llenos de canciones. Hoy sí que ya <risas> no vemos nada porque estamos llenos de canciones.
1: Antonio se ha encargado de recopilar todas las canciones, ¿no? Él, en su mail de Generación Esperanza, de este programa de, de música contemporánea católica, pues ha estado recopilando todo lo que habéis ido mandando. Entonces, bueno, eh, haznos así una visión general, de, global de las canciones que hay y de, de estilos, etcétera?
4: Bueno, pues eh, ayer, como decías, a las 12 de la noche ya cerramos. Lo que llega después, pues ya no podemos aceptarlo porque si no, no podemos organizarnos. y al final ha pasado, como suele ser habitual en estos casos... ...que al principio a la gente le costaba enviar... ...porque teóricamente pues estaban preparando la canción... ...pero al final ha sido pues así más acelerado... ...y aún ayer por la noche pues entraron muchas canciones... ...antes de, de cerrar ese plazo. Entonces tenemos de estilos muy variados... ...tenemos de estilos muy variados... ...desde cosas más, más contemporáneas, más actuales... ...más movidas, más tranquilas... ...incluso yo quisiera citar en el programa... Eh, A dos religiosos, concretamente a un fraile dominico y a una religiosa sierva de María Que nos han enviado sus partituras Es verdad que pedíamos la grabación completa Pero lo clásico era esto, en los concursos antes, enviar la partitura Ellos no tenían el medio de de poder grabarla y nos han enviado su partitura Entonces eh, me gustaría citar al padre Vicente Muñoz, que es un dominico de Madrid Que nos ha enviado la canción Radio María, un regalo del buen Dios Vamos a ver si algún día podemos esto grabarlo con una coral Para que poder escuchar esa canción Que ahora hasta ahora pues la tenemos ahí en la partitura Y también a la, una religiosa A la hermana Sor Carmen Joldi Que es una sierva de María Y que también nos ha hecho una canción que Muy preciosa sobre la Virgen María y la radio eh, Ella que es gran oyente de, de nuestra emisora Entonces uh-huh. a los dos muchísimas gracias por haber participado
1: Así es y bueno, hoy nos traes como siempre una muestra así de canciones, todavía pequeña, el, el jueves que viene si Dios quiere dedicaremos más tiempo para ya ver el resto de canciones, pero bueno, a ver, cuéntanos.
4: Sí, vamos a escuchar a continuación un trocito de tres canciones eh, para que nos hagamos una idea de lo que vamos recibiendo. Eh, como decimos siempre, no son ganadoras de nada, son canciones que pasan a la siguiente fase eh, porque eh, pues sí que cumplen todos los requisitos de, la, de las bases del concurso. Vamos a escuchar al grupo Sabia de Málaga, que es un matrimonio formado por Inma y José Antonio, que han, nos han enviado una canción que se titula Grita. También vamos a escuchar a Fernando Uceta y Graciela, y Graciela Linares, de Toledo, un matrimonio que han compuesto una canción, Son 20 años. Y finalmente escucharemos a un músico este, quizá más profesional, pero también nos gustaba traer para que viéramos la variedad, que es Rubén de Lis, un, un extraordinario guitarrista, aunque también es cantante, de Vigo, que, ha, que nos ha enviado la canción Radio María 20 Aniversario.
1: Uh-huh. Pues vamos a escucharla, si te parece. Muy bien.
0: Grita, hay mucha gente que grita, nuestro oído se endurece y no alcanza a oír su voz. Grita, grita junto a ellos, grita. Que juntos seamos trueno, que estremezca el corazón. Grita que que María es nuestra madre, madre, que todo es es distinto distinto cuando de su mano vas. Grita que no todo está perdido, que Jesús es el camino para este mundo. ¡Gracias, Esperanza, donde haya oscuridad Gozo, alegría Donde encontremos tristeza, Donde haya odio, paz El reinado de Dios Nuestra meta será A Jesús por María Podemos será. Son 20 años de evangelizar. Son 20 años gritando la verdad. Si estás buscando, aquí está tu hogar en Radio María. Son 20 años de Evangelizar.
2: Y hoy ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María. Todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza 24 horas del día Aún parece que fue ayer Cargados de ilusión, llevando el Evangelio a través de la radio, María nos llamó. Es la reina de la paz que su amor nos derramó. Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó. Ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos. El tener tantos amigos, y hoy ya son 20 años. Por eso lo celebramos, agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día.
1: Pues Antonio, como siempre, unas canciones estupendas, ¿no? A mí me encantan todas. Yo no sé, yo
4: no voy a saber elegir. Ese es el problema de, de que luego el jurado va a tener que ver qué elige. Pero cuidado porque también, además del jurado, creo que hay alguna novedad también en la que todos vamos a ser jurados,
1: ¿no? Eso es, eh, llevábamos unos días diciendo, ¿no? Unas semanas que intentaríamos que también el voto del público pues fuera, eh, también tuviera su lugar. Y, nada, pues hemos eh, preparado una web que mañana estará eh, en, en, lanzada. La lanzaremos en la página web de vuelveacasa.es barra celebra. Ahí en el apartado de la canción 20 aniversario podrán votar nuestros oyentes. También podrán votar, eh, bueno, pondrán el enlace en la página web de Radio María, en las redes sociales, pero bueno, eso ya nos contará después Paloma y nada, a partir de mañana ya se podrá votar, pero claro, hay gente que no accede a internet, ¿no? Entonces, bueno eh, para que puedan escucharlas Antonio, ¿qué vas a hacer?
4: Bueno, hemos pensado que los dos próximos programas de Generación Esperanza el domingo día 24 de, de marzo y el domingo 31 de marzo, vamos a dedicarnos íntegramente a escuchar canciones de, de que han llegado a este a este concurso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que allí van a poder escuchar la canción completa, además, toda la canción de estas que nos han llegado al programa, al concurso. Y entonces, desde allí, para esas personas que no tienen opción de entrar a la página web, les vamos a dar un teléfono para que de la centralita virtual de, de, de Radio María, para que puedan llamar y también eh, hacer su voto vía telefónica,
1: Eso es.
4: después de escucharlas en el programa.
1: Entonces, así vamos a intentar también que pues que todos a todos les pueda llegar nuestras ¿no? músicas y todos puedan escuchar todas y también pues puedan participar de una u otra manera. Así que, bueno, a ver si esto es posible. Pues, muy muy, bien. muchas gracias, Antonio. Y, pues, como decimos, remitimos a este domingo a las doce y media el programa de Generación Esperanza, con este especial La Canción 20 Aniversario y mañana en las redes a votar.
4: Muy bien, pues, muchas gracias. Un saludo para ti, Lorena, y para todos los oyentes.
1: Muchas gracias Antonio, muy buenas noches.
0: Porque 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 te veo en el espejo aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos, siento 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 que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión, Ya aunque quieran quitarme la voz.
1: Y así llegamos a esta sección tan esperada por nuestros oyentes con Paloma Niño... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
5: Lorena. Buenas noches a todos los oyentes. También es esperada por mí (risa) para, para, bueno, no sé, para de alguna manera juntarnos virtualmente con todos los oyentes y con todos los voluntarios de Radio María.
1: Claro, y compartir todas las novedades en las redes sociales, que eso es a lo que, pues Paloma viene, bueno, redes sociales y muchas más novedades de la radio. Cuéntanos. Sí, porque claro, al final las redes sociales de Radio María y la página web reflejan lo que es
5: la vida de, de la radio. Entonces, bueno, es muy interesante contar algunas cosas que siempre son buenas, pero yo creo que hoy traemos muy buenas noticias así que, bueno, muy contenta de poder traer buenas noticias.
1: Noticias, <risa> novedades sorpresas, Y sí, sí. bueno, bueno un montón de cosas. Pero vamos a dejar un poco para el
5: final esas noticias y sorpresas y vamos a ir un poco a las publicaciones que hemos compartido en redes sociales pues de cosas que también son buena noticia y también son interesantes pero bueno, digamos que son más comunes, ¿no? Por ejemplo, este sábado que viene, todo el mundo atento a las 11 de la mañana porque estaremos retransmitiendo desde la Catedral de Tarragona la beatificación de Mariano Mullerat. ...que es un padre de familia, médico, también fue alcalde... ...que fue asesinado por odio a la fe en el año 1936... ...en esta persecución religiosa de España de los años 30... ...que está habiendo tantas beatificaciones... ...que hace muy poquito que hemos estado en Oviedo... ...con esa beatificación del seminario mártir de Oviedo... ...muy interesante también... ...y pues ahora hasta Tarragona nos llevan, nos llevan est- nuestros mártires... ...y en concreto pues esta figura de Mariano Mullerat ...que os animamos a entrar a las redes sociales... ...donde hemos compartido un enlace... ...que va directamente a nuestra página web... ...que también podéis entrar directamente a la página web... ...y ahí podéis leer, pues hombre, muy breve, ¿no?... ...pero sí una pequeña biografía de, de este nuevo Beato... Que, ...que para todos pues puede ser una figura muy importante... ...porque bueno, a veces, eh, la última vez en Oviedo... ...pues eran seminaristas, no sé, suelen ser sacerdotes religiosos... ...pero pues en este caso es un laico, un padre de familia... ...que además ejerció su labor como alcalde, como médico... ...hasta el último momento de su vida... ...incluso eh, cuando iban en el camión para fusilarles... ...a uno de los milicianos se le, se le dispara... ...sin querer el arma... ...y se hace daño a él mismo en la mano... ...entonces él que es médico... ...le atiende a, a este miliciano... ...o sea que muere hasta el final... ...entregando su vida... ...incluso por los que le estaban persiguiendo... ...y siendo médico y cumpliendo su misión... ...hasta el final... ...así que bueno, impresionante... ...la vida de Mariano Mullerat, ...podéis entrar en las redes para consultar un poquito... ...y bueno de ahí si nos pica la curiosidad... ...pues si os conectáis el 11... ...el 11 no... ...el sábado a las 11... ...el sábado 23 de marzo a las 11... Podréis saber muchas más cosas porque vamos a estar nada más y nada menos que con Jorge López Teulón re, eh, comentando esta celebración y es un gran experto en nuestros mártires y seguro que nos cuenta cosas pues muy interesantes. ...todos animados y todos para que... ...atentos a esta beatificación... ...continuamos con más cosas que estamos compartiendo... ...a través de, re, de redes sociales, como no... ...también a través de Facebook, como en Twitter... ...como en nuestra página web, radiomaria.es... Vais a encontrar todas las novedades... ...de la campaña Celebra... ...por dónde va esta exposición tan bonita de Radio María... ...que se está realizando... ...pero para poder ver imágenes y fotos... ...y ver realmente cómo queda ¿no? una exposición... En una, ...en una de estas iglesias... ...pues tenéis ya algunas fotos que nos han llegado... ...desde Lérida, donde ha comenzado esta exposición... ...el sábado pasado... Y ahí pues nuestra compañera... Teresa Arroyo de Zaragoza, que estuvo allí eh, organizándolo todo, pues nos ha mandado algunas fotografías y podéis ver qué bonita queda esta exposición no en la, en la iglesia y como algunas personas pues ya se están acercando a conocer la historia de Radio María y todos los programas a través de nuestros paneles.
1: Ojo, hay que decir que hay gente que se acerca buscando la exposición del Santísimo de Radio María, pero no es la ah. que expongamos al Santísimo, sino es una exposición con paneles que cuentan eso, la historia de Radio María, con eh, también los programas con testimonios. Y bueno, pues eso también con imágenes de algunos de los protagonistas de estos programas, eh, del fundador, de Manuel Ferrario, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, que ya está esta semana en la herida y la semana que viene llegará a Barcelona y a eh, Salamanca. Así que bueno, ya os iremos diciendo poco a poco dónde va a ir llegando la exposición. Claro, al final es una exposición, pero para conocer ¿no? cómo es Radio María, algunos programas para quien
5: no conozca, y que también dentro de la iglesia, que muchas veces pues, no se conoce tanto la radio, puedan saber ¿no? toda la historia que, que ya tenemos 20 años en España y todos los programas que se están haciendo. Y sin irnos de Radio María y de cómo va creciendo y sin parar esta radio, eh, tenemos dos cosas importantes que contar. Voy a empezar con el viaje del padre Luis Fernando de Prada, que ha estado estos días, como seguramente que algunos de nuestros oyentes ya lo sepan, ha estado en Italia, en concreto en Erba, donde está la sede de Radio María Italia, y ha tenido un encuentro, pues, muy especial porque es el encuentro europeo que tiene lugar cada año normalmente y, y es este año ha sido bajo el lema Jesús es el Señor, que bueno, creo que también va a ser el lema de la próxima maratón. y hasta ahí se han desplazado 26 delegaciones de la Radio María que operan en nuestro continente, en el continente europeo, y de parte de España ha estado el Padre Luis Fernando de Prada como director de Radio María y también nuestro presidente Don José Manuel Diez Quintanilla. Eh, ha sido un provechoso encuentro, según nos han contado, les ayuda a profundizar en la identidad y en la misión de Radio María, y también pues ahora ellos vienen aquí nos lo trasladan a nosotros, tanto en antena como a los que estamos por aquí en la emisora y hemos compartido una foto de grupo de todos los asistentes. Teníamos algunos comentarios como por ejemplo Juan Carlos Ávila que nos decía que el Espíritu Santo ayude a todos estos hermanos de la foto a llevar los frutos de este encuentro a toda la Radio María del Mundo. Rezo por ustedes. Pues ojalá que así sea, seguro que así será y nos vamos a la otra noticia, notición y que es que ha sido inaugurada ya oficialmente Radio María en Angola nada más y nada menos, al sur de África esta radio que apadrina Vamos, desde España en la maratón pasada, pedíamos nada más y nada menos que 500.000 euros, que es una cifra muy elevada, fue el proyecto para el que más dinero pedimos a nuestros oyentes, conseguimos aquel dinero gracias a toda la generosidad de todos vosotros y se ha podido empezar con esta Radio María. Cuando ya empezó digamos que estuvimos con esa mariatona haciendo el impulso, ya se había puesto como la primera piedra, pero no había nada. Entonces, en todo ese tiempo, después de mayo del año pasado, se construyó un poquito lo que son los edificios que, en los que ahora está la sede de Radio María. En diciembre empezaron las emisiones. Y ahora, el 16 de marzo, hace nada, ha sido inaugurada oficialmente eh, esta radio. Ha estado nuestro coordinador, eh, nuestro director gerente, Rubén Bermejo, y bueno, viene tocado, nos ha dicho, seguro que algún día puede estar en los micrófonos para, para contar más detalles, pero ha sido muy interesante, porque se ha inaugurado con una misa, me parece que fue en la catedral, pero hablo un poquito así de memoria, eh, en la que participaron muchísimos obispos de allí y estuvo también el que está en la comisión de medios de comunicación de la conferencia episcopal eh, de allí de Angola. Por lo tanto, un acontecimiento tremendo, incluso este este obispo en su homilía Decía que que quería que ese evento, un poquito ese acto de inauguración, fuera para que todos eh, impulsaran este proyecto de evangelización y Radio María no se quedara solamente en, creo que es Luanda, donde está en Angola, sino que llegara a todas las diócesis de de Angola. Así que todos los obispos de allí están muy implicados en el proyecto y ojalá que podamos seguir impulsando desde España todo lo que podamos, porque... No sé, es una ilusión muy grande no ver que se ha propiciado un poquito, se ha promovido ese proyecto desde aquí. Lo habéis hecho posible pues todos los oyentes de Radio María y ahora pues es una realidad. Lleva ya tres meses con emisiones y ha habido ya testimonios de personas que se han acercado a contar su testimonio de acercamiento a la iglesia a través de la radio, de conversión y también está ayudando mucho humanamente porque es un país que ha sufrido pues, guerras largas y sangrientas donde han quedado pues muy tocados y está ayudando mucho hay también eh, una labor de psicólogos a través de programas que están ayudando mucho entonces bueno, saber que la ayuda que habéis dado eh, está yendo fenomenal y ya contará más cosas Rubén porque eh, nosotros solamente con escucharlo nos emocionamos pero pero él tiene un montón de cosas que contar, se hizo ahí una fiestecita eh, y se inauguró Radio María Angola oficialmente Así que enhorabuena a todos y más cosas que contar, pues que estamos ya en el trayecto final de cara a que nos vamos a Fátima para retransmitir ese rosario internacional que se va a rezar el 4 de abril. Se reza en Fátima, o sea en Portugal a las 8 de la tarde, pero en España serán las 9 de la noche. A las 9 de la noche en España, el 4 de abril, estaremos retransmitiendo el rosario desde la parroquia de Fátima un rosario en el que ya se han unido 25 santuarios de todo el mundo, en los que también a la vez se va a estar rezando el rosario por ejemplo en el santuario de Lourdes eh, a la vez se va a estar rezando, es verdad que nosotros vamos a escuchar el que se hace en la parroquia de Fátima, pero a él nos unimos todos 25 santuarios, todas las iglesias que se quieran unir, comunidades, familias eh, aquí en Radio María también ...se expondrá al Santísimo... ...y se estará en la capilla de Radio María... ...unidos a aquella oración... ...y atentos, porque al ser 4 de abril... ...y ser primer jueves de mes... ...o jueves anterior al primer viernes de mes... ...esto será nuestra hora santa... ...o sea, ese día a las 11 de la noche... ...nuestros oyentes no podrán escuchar la hora santa tradicional... ...sino que será a las 9 de la noche... ...porque no es un rosario nada más... ...sino que es una hora santa... ...una exposición al Santísimo... ...allí en la parroquia de Fátima... ...con el rezo del rosario, consagración a María y algunas oraciones. Entonces, será nuestra hora santa esta vez, a las 9 de la noche, conectados con la parroquia de Fátima en directo para todos. Y se tienen muchas esperanzas. Hemos compartido a través del Facebook de Radio María y también de Twitter. Un vídeo del eh, obispo José Ignacio Munilla, que dirige en Radio María, como sabéis, el programa Sexto es Continente, y él eh, pues eh, ha hecho referencia a tantas guerras o a tantos problemas que hay en tantas partes, por ejemplo, hace referencia a Venezuela, Nicaragua, a Oriente Próximo, pues que este rosario se va a rezar por la paz, desde tantos lugares del mundo, todos unidos por la paz pues que pensemos en todas esas naciones no que están sufriendo la guerra, que, que seguro que la Virgen ese día está con los oídos bien abiertos y nos va a escuchar a todos a la vez, puede ser un acontecimiento que, que marque también pues un antes y un después. no Es muy muy importante, os animamos a todos a uniros y por eso Radio María lo hará de la manera más fácil posible, que será ofreciéndola a través de la radio y a través también de la página web y de las redes sociales con imágenes desde Fátima. Todo esto está en proyecto, así que eh, espero que salga todo bien y os animamos a todos a participar. Toda la información de todo lo que hemos contado lo podéis volver a ver en nuestra página de Facebook, Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María Spain, más un montón de cosas que no nos da tiempo a comentar, pero muchos programas que que hemos emitido en directo que los podéis volver a, a ver y volver a escuchar. Y bueno, pues todo ello, todo resumido y todo juntito en la página web radiomaria.es, ahí tenéis todo. Y ahí despacito podéis ir entrando desde ahí a las redes sociales o a cada uno de los eventos, a cada una de las cositas. Y y vamos
1: viendo, ¿no? Y luego pues hay que decir algo también sobre la canción, ¿no, Lorena? La canción del 20 aniversario. Eso es. Bueno, que estaba pensando que ese día 4, pues claro, no habrá este programa, pero vamos, encantadísimos de ceder ese espacio para la oración del del rosario, además, desde Fátima y con, con esta envergadura. La verdad es que, pues eso, que podemos estar todos juntos unidos rezando el rosario, ¿verdad? Y bueno, sí, por supuesto, que ya anoche cerramos el plazo para la recepción de las canciones del 20 aniversario. ¿Y sabes cuántas hay más o menos, paloma? No sé, pero creo que ha habido al final bastante afluencia de canciones. Sí, sí, sí. tenemos más de 20 que, bueno. que han pasado, o sea, que cumplen las bases y que, pues, eh, a partir de mañana estarán disponibles para votar, porque, pues, parte del jurado de Radio María serán los oyentes, ¿no? Será un porcentaje del, del valor total, ¿no? De los votos. Eh, entonces, pues, vamos a abrir estas plataformas para, para poder escuchar todas las canciones y votar, y bueno, pues también lo compartiréis en las redes sociales, ¿no? Supongo, y en sí, la sí. página web. desde mañana por la mañana, viernes, Dios mediante, tendremos el enlace
5: para que todos los oyentes entren a las redes, entren a la página web, desde donde quieran y accedan a ese lugar de la web donde va a estar las canciones se van a poder escuchar ¿no? una a una y tú vas a poder decir, pues voto, esta canción es la que más me gusta. Así que os animamos también a todos a dar a conocer esto, o sea, que sean muchas personas las que voten, eh, que todos estemos un poquito pues juntos ¿no? en esta elección de la cual es la mejor canción para celebrar este 20 aniversario de Radio María. Los que habéis participado haciendo vuestras canciones pero los que no también porque a lo mejor no tienes grandes talentos musicales, pero sí puedes escucharlas y decir me gusta más esta y participar también de alguna
1: manera en elegir pues esta canción del 20 aniversario. Eso es además cada persona, claro, cada, cada persona que entre en un ordenador solo pueda votar una vez, pero puede votar a varias canciones, si le gustan varias, pues puede dar su voto a varias también, ¿no? Que
5: seguro, seguro, porque creo que hay algunas con bastante calidad, bueno, todas, no sé yo t- tampoco las he visto, pero creo que va a
1: estar a lo mejor reñida la cosa Eso es, eso es, eh, hay, hemos estado poniendo estos últimos programas pues algunas muestras, el programa próximo, ya dedicaremos un poco más de tiempo para terminar de poner todas ¿no? las que queden, puesto que este plazo de votaciones pues, eh, se acaba ya también a primeros de abril, o sea, tampoco tenemos mucho margen, porque el día 9 anunciaremos ya la canción eh, ganadora, o las canciones ganadoras en caso de a ver empate o, o, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en estas cosas.
5: Qué bueno, qué bueno. Oye, y... qué ganas, qué ganas
1: de escucharlas todas y, bueno, a ver a quién voto yo también. Eso, eso, ya, eso va a ser difícil. Pero bueno, ya vamos mentalizándonos, vamos a ir escuchándolas y a ver si así no se nos van a aclarar así las ideas. Eso es, eso es. Pues muchas gracias, Paloma, por compartirnos toda la actualidad de, la, de todas las redes sociales y de todas las cosas y bueno, pues si Dios quiere nos encontramos la semana que viene otra vez. Eso es, y tranquilos, si ahí entráis a la página web y no encontráis
5: alguna cosa porque es que son muchas cosas, muchos eventos hay gente que está preguntando ya por los ejercicios espirituales de Semana Santa, pues bueno como hay bastantes eventos antes, vamos a vivir tranquilamente la cuaresma, vamos a aprovechar todo lo que hay y luego pues después vamos vamos adelantando cosas pues un poquito más adelante. Pero eso, siempre consultando la página web, estáis atentos a las últimas novedades. Así
1: es. Pues muchas gracias Paloma y buenas noches. Un saludo a todos.
0: soñar una vez más, dentro de ti, el querer cambiar y bailar
1: Y hasta aquí, queridos oyentes, llega hoy este programa de voluntarios que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya servido mucho, tanto la charla espiritual, las canciones, los comentarios, las novedades, todo lo que os hemos presentado. Y pues si Dios quiere nos volvemos a encontrar dentro de una semana con más canciones, más novedades y bueno pues siempre con la mejor compañía, la vuestra, la de los oyentes y también la de los voluntarios que hacen tanto por esta radio.
0: Y lamentas todo lo que no pudiste ser.
1: Y así nos despedimos, nos dejamos a continuación con los servicios informativos de Radio María. Que tengan muy buena noche y que Dios les bendiga. Un saludo de quienes habla Lorena del Rey.
0: In a long and lonely field, I walked one morning in the rising sun. Everything was silent. A prayer was in my heart. I en in other lands beyond these hills, beyond my little world. de message and bear
1: your
0: you de